0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですかこちらは、群馬県渋川市にあります、イカホ中央協会です。そして、協会のホームページは、www. イカ o チャーチ .com。日本語バージョンは、下です。japan. イカ o チャーチ .com です。e ー a i アドレスをお知らせします。e ー a i アドレス。と gmail.com をご利用くださいイカおチャチアット gmail.com ですそして選挙を支援としてご奉仕してくださる方は群馬銀行です支店番号190口座番号は1992256です皆様の選挙支援のご奉仕お待ちしております先週、選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいます、えー。韓国のジョン・ジュフンさんがご奉仕してくださいました。ありがとうございます。そして、先週、ニューヨークからと申し上げたんですけれども、あのシアトルからでした。いつもサポート、選挙支援としてご奉仕してくださる教会です。シアトルにあります、残された群れの教会でご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様のあふれんばかりの祝福が共におられますようお祈りいたします。今日の見言葉を見てみます。今日の見言葉、第一コリント人への手紙、2章、2節です。第一コリント人への手紙、2章、2節。お読みいたします。なぜなら、私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。アメン。ハレルヤ神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にイエス様の心を抱く人生というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まあ、家族同士で暮らしている時もまもそうですけれども、特に私、まあ、一人暮らしの時はですね、もう何度も引っ越しをしていました。韓国で、まあ、一人で暮らしているとき、まあ、何度も結構引っ越しをしたんですけれども、そのとき一番厄介なものは何,か何,だ何だったのかというとですね、何,何よりも本だったんです。えー、この本というのがまあ厄介なものでございまして、まあまあ、あの私も名字もまあ本ですけども、漢、ま、字、あ、は違います。ええと、ブックの、ま、本というのが、ま、かなり、厄介なものでですね。これを、ま、あの、荷造りをするとですね、はじめ容量が悪いときは、この、あの、段ボールの箱、段ボール箱の中に全部あの、本をぎっしり詰め込んでしてしまいました。するとですね、この荷物を運ぶときに、これはまた大変な重さでですね、本当に苦労したものです。ですから、ま、本当は、やり方としてはどういうふうにするのかというと、ま、箱に全部本を詰めるのではなくて、大体、ま、半分くらい本を詰めめて残りは、まあ、あ小物ととかで、まあ、埋めるというようなやり方が一番いいと言いとますそういう風にすると、まあ、確かに重さは軽くなりますけれども、でも、まあ、やはりその分、その箱の荷物の数は、まあ、増えるわけで、やはり、まあ、その、まあ、なんて言いますか、もう、その、いろんな意味で、いろんな意味で、まあ、困った、<笑>もう厄介だったというのは,は、まあ、変わらないということが言えると思います。そのお、まあ、その、お本とかを、じゃあ、どうすればいいのか、と、まあ、その、しないとか、で、まあ、引っ越すときは、まあ、今は大変楽になりました。自分で、まあ、荷造りして、段ボール箱に詰めて、そして、引っ越し屋さん、引っ越しセンターにですね、電話をすると、その方たちが、まあ、プロですからね、その荷車みたいなものに乗せてって、そして、トラックに積めて、んでくれます。ですから、結構楽です。しかし、え、これがまあ、その市内とか、まあ国内だったら、まあ、ある程度、まあ問題はそんなに多くはないんですけれども、韓国から日本に来るという時、これはやはり問題があります。まあもちろん重さによってお金がかかるというのもありますけれども、えー、船便で送ると言ってもですね、まあその、その送る時一つの箱が2 0キロだけっていうふうに限られているんです一つの箱に2 0キロだけしか積むことが入れることができませんでもまあご承知のようにですね2 0キロって言ったって本をまあ数冊入れればもうすぐ2 0キロになってしまいますでこれはどうするべきかと言ってとても迷ったんですけれども決断を下しました<笑>古風呂本屋にもほとんど、えー、もう売ってしまおうということになったんです。それで大体私がその、そこまで、その時まで持っていた本の大体9割ぐらいはもう売り飛ばしてしまったのではないかというふうに思われます。そして本当に、あ、これだけは残しておこうという、まあ、10% ぐらいの本だけ日本に持ってきました。まあでもね、今考えていますとですね、まあこの 10% もちょっともう多すぎだったんじゃないのかな、もうちょっとあの処分してきてもよかったんじゃないかなというふうに思えてしまいます。そのように、まあ、韓国で私が一人暮らしをしている時にはですね、本当にどこに行くにも引っ越しにもそれをまあ持ち歩いていたんですけれども、まあ、その引っ越しの時ですよ。引っ越しの時に運んでいたんですけれども、今考えてみると、どうしてそんな不器用なことをしたのかというふうに思えてなりません。私ももちろんその本をその整理するとき、その処分するときはですね、当然もったいないなというような思いはしました。当然愛着もたくさん持っていた本です。しかし、その処分してみますとですね、結構さっぱりするというようなことを感じて、感じてました。この前、私がある教授と会ったんですけれどもですね、私もその、この方の心境がわからないでもないんですけども、この教授、結構、まあ、その、この方は、あの、日本語学が専攻な、あの人、方で、そして、まあ、当然、教授ですから、本に、本がたくさんあるでしょう。自分の家にも、あの、たくさん本があって困ってしまったというようなことを、まあ、この方がおっしゃっていましたけれども、ある日ですね、え、そのある、その教授の尊敬されるまた、あの、教授がおられまして、その方のが、ま、引っ越しするっていうことになって、自分もそちらの方に行ったそうなんです。するとですね、その自分が尊敬する教授が、あその自分に何て言ったかっていうと、その、日本国語大辞典っていうのがあるんだけども、これはあなた持っていかないかっていうふうに言われたそうなんです。日本国語大辞典、皆さん、皆さんの、まあ、お聞きになったことがございますかあその、日本に、日本にある、まあ、国語辞典の中でですね、一番量が、分量が多い、これぐらいの厚さの本がですね、10冊以上の、まあその本がワンセットっていう、かなり、えーまあ分厚い、えー、本当にすごい量の、えー、と大辞典なんですけれども、まあ、これを持っていかないかっていうふうに言われたそうなんです。それでこの教授がですね、ああ、ありがとうございますって喜んでこれを持ってきたっていうんですよ。まあ、ここまで聞いたら、まあ、ああ、そうか、まあ、まあ、貴重な本をまあもらったんだなというようなことで終わると思ったんですけれども、この方の、この方いわく、自分の家にですね、多分これ以外にも、2セットぐらい、この日本国語大辞典が多分あると思われるっていうふうに言ったんです。じゃあどうしてそれをまた持ってきたんですかじゃあ3セットまでですよね。じゃあなんでこれをまたもらってきたんですかって聞いたら、いや私は本がそれぐらい大好きなんですっていうふうなことを言っていました。皆さんこれどうですかこの方の話曰く、あの、その2セットがあるっていうふうに言ったのでもなく、多分1セットか2セットあるんじゃないかっていうように、この方は言ったんです。つまり、はっきりしてないんです。ということはどういうことですかこの方、その本、あまり見なかったっていうことなんですよ。もしいつも見るんだったら、ああ、私はこの持っています。ワンセットどこにあるかわかっていますとかいうふうに断言できると思うんですけれども、この方、多分1セットか2セット多分すでにうちにあると思うでもどこにあるかわからないっていうのは、あまりこの方その本見なかったっていうことなんです。それにもかかわらず、この本をまたもらってきたっていうふうに言ってるんです。これがなこれは何かというと、これがまさしく欲、人間の欲と言わざるを得ないでしょう。もう私だって、えー、似たようなものでした。そんなにたくさんの本を引っ越しをするために捨てられず、本当にあっちに引っ越してもそれをまた持って行って、そしてまたあこっちに引っ越すと時もまた持ち歩いて、というように、まああまり見ない、あまり読まない本でもそういうふうに持ち歩いて、いや持って、運んでいたということはですね、私だってその本の欲というのがたくさんあったということでしょう。今日の本文をもう一度見てみましょうか。パウロは次のように言っています。第一コリントビトの手紙、2章2節です。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。皆さん、パウロという人はどういう人だったでしょうかそのパウロは当時最高の学校で教育を受けただけではなく、まあ、今で言うと難しい試験にもパスした人でありました。当然本もたくさん読んだに違いありません。知識もそんじょそこらの人よりもたくさんあったでしょう。彼はそれこそ出世とそして安定された生活が保障されていた人でした。人の働き26章を見てみますとですね、彼がどれほど知識をたくさん持っていたかということを知ることができます。当時、ユダヤの総督だったフェストの前で、パウロはイエス様の十字架、そして復活について述べていました。これを聞いた、このパウロの,この言葉を聞いたフェスト総督はパウロに言います。使徒の働き26章24節です。パウロがこのように弁明しているとフェストが大声で、気が狂っているぞパウロ。博学があなたの気を狂わせている。と言った。考えてみてください。このフェストという総督。うんまあ、この人は総督までになった人でありますから、あそれこそエリートだったに違いありません。やはり、たくさんの知識もあり、そしてたくさんの本も読んだに違いありません。しかし、この総督までもが、パウロに向かって、あなたが博学だというふうに、まあ、言葉は悪いですけれどもね。でも、その表現は悪いけれども、でも、その博学だというふうに認めているということなんです。このパオロがまた他のところで何て言ってるかというと、殺さえ人への手紙2章8節を見てみましょう。殺さえ人への手紙2章8節。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの。このような幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。アメン。その当時、パオロの当時ですね、その当時に学問の中で最も秀でている、学問の中でのそのトップの学問って言ったらどういうものがあったかというと、これは哲学だと言えると思います。そして哲学に関して最も先進国であった国はどこかというと、それはギリシャでした。ギリシャの哲学者といえば、あまあ、必ずしも、まあ、哲学を専攻しなかった方も、一度や二度ぐらいは何度かは聞いたことのある名前、ソクラ,スソクラテスとかアリストテレスとかという哲学者、有名な学者がもうたくさんいました。しかし、えー、パウロは当時最高の学問であった哲学を、それこそ幼稚だったというふうに下げ住んでいるんです。幼稚の教えだっていうことなんです。では、パウロはこのような哲学というものをよく知らなかったからこういうふうに言ったんでしょうか。ご案内のように、新約聖書は、福音書を除ければ、除けばかなりの部分が、パウロが各教会、または個人に宛てた書簡でした。ローマ人の手紙、コレント人の手紙、カラタイ人の手紙、エペソ人の,人の手紙、ピリポ人の手紙、コロサイ人の手紙、テサロニカ人の手紙とか。ティモテの手紙、ピレモの手紙など、みんな、これはパウロが書いた書簡です。そして、では、この書簡がどのような、何語で書かれていたかというと、まさしくギリシャ語で書かれていたんです。つまり、この、パウロはギリシャ語がとても得意だったんです。そして、当時、そのようなギリシャ語が堪能であった、パウロが当時高等学問、最高の学問をしたパウロがギリシャ哲学を知らなかったはずがありません。いや、知らなかったどころか、とても一生懸命勉強したに違いありません。その彼がこのように言っているんです。ここで私はこのソロモンについて、旧約聖書のソロモンについて見てみたいと思っております。ソロモン当時は神様が祝福をしてくださり、それこそ、後にも先にもないくらい大公共も本当に景気が良かったんです。とても豊かな時代でした。その時のソロモンの告白はどういうふうになっているかというと、伝道者の書2章3節から11節までソロモンの告白が書かれています。ちょっと長いですけれども、読んでみたいと思います。それ伝道者の章、2章、3節から11節までです。私は心の中で、私の心は知恵によって導かれているが、体は武道酒で元気づけようと考えた。人の子が短い一生の間、天の下ですることについて何が良いかを見るまでは愚かさを身につけていようと考えた。私は事業を拡張し、邸宅を建て、武道畑を設け、庭とそのを作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を倒すためにあ、森を潤すために池も作った。私は男女の奴隷を得た。私の家で生まれた奴隷があった。私の家には、あ家で生まれた奴隷があった。私には、私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊もあった。私はまた銀や金、それに王たちや諸州の宝も集めた。私は男女の歌うたいを作り、人の子らの快楽である多くの蕎麦目を手に入れた。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。しかも私の知恵は私から離れなかった。私は私の目の欲するものは何でも拒まず、私の心の赴くままにあらゆる楽しみをした。実に私の心はどんなロークも喜んだ。これが私のすべてのロークによる私の受ける分であった。しかし、私が手がけたあらゆる事業と、そのために私が骨折ったローク等を振り返ってみると、なんと、すべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。目、目、火の下には何一つ益になるものはない。というふうに告白しています。これはどういうことですか私は、本当に自分、私自分が幸せになるために何でもやってみた。財産もたくさん、ああ、増やした。そして、女性だって、たくさんの夫人を受け入れた。しかし、何か、どうなったのか。その結果は何かというと、すべてが虚しいことだったということなんです。では、結論は何かというと、伝道者の書にはですね、興味深い部分があります。伝道者の書、九州9節を見てみましょうか。日の,下であら日の下であなたに与えられた虚しい一生の間に、あなたの愛する妻と生活を楽しむがよい。それが生きている間に、日の下であなたがする労苦によるあなたの受ける分である。当時結婚をして男女が一緒に住むということはですね、いくら庶民であっても一般的に普通に行われていたことでありました。ですから、この世を生きながら、もう欲張って、あらゆるもう本当に、えー、財とか、そう、宝物とか、または女性とか、というものをたくさん集めてそして生活生きていたってそれは虚しいだけであるということなんですそうではなく神様が許された神様から与えられた最小限の条件で生きていくといっても十分な幸せを享受することができるとソロモンは言っているということなんですこのソロモンの言葉に説得力がある理由は何でしょうか例えば一生貧しく生活した人がですね、一生貧しく生きてきた人が、いや、金なんかいらないっていうふうに言ったら、他の人はどういうふうに思うでしょうかいや、あなたは金持ちが何だったのか、どういうことなのかわからないからそういうふうに言ってるんだっていうふうに言うのではないでしょうかしかし、ソロモンはどうでしたかソロモンはその人生の中で、富と映画を享受してきました。その結果、ソロモンは今告白します。すべてが虚しいということなんです。欲張った、欲張ったことをしたって、やはりそれが虚しいだけだというふうに言っています。イエス様は、ルカの福音書でこのようにおっしゃっていました。ルカの福音書12章29から30まで見てみましょう。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気を揉むことをやめなさい。これらは皆、この世の違法人たちが切に求めているものです。しかし、あなた方の父は、それがあなた方にも必要であることを知っておられます。考えてみましょう。イエス様が私たちをどれほど愛してくださったでしょうか神様の一人子であるイエス様が自らの命を私たちのために与えてくださるほど、神様は、イエス様は私たちを愛してくださったんです。そのような神様が、そのようなイエス様が私たちが飢え死にするように放っておくでしょうか私たちが寒いに凍えながら苦しむように、私たちが暑さにだえながら苦しむように、神様がそのまま放っておくでしょうかいや、そんなはずはありません。しかし、人間たちはどうでしょうか昔はですね、財産をある程度集めたら、もうそれを集めて蓄積しておくところがありませんでした。場所がありませんでした。もちろん収穫がたくさんあったり、そして、えー、お金がたくさんあったらですね、これを保管するために、えー、土地を買って、そこに倉庫を建てて、そこに収めておいたりしました。でも、やはり限界があります。それにもかかわらず、もっともうたくさん収穫が溢れた。あと、そう、そういう時はどうしましたかお金持ちはですね、それをみんなために分けた与え、与えたんです。どうでしょう自分はもう積むところがないんですから、入れる蔵がないんですから。だから分け与えたんです。つまりえ、自分はそのどれくらい、その自分なりのどれくらいのそのレベルというものを皆さん知っていたんです。ですから、欲張ろうとしたって、その、まあ、これくらいでいいという自分の、そうですね、まあ、分別と言いますか、それを知っていたということなんでしょう。しかし、今はどうですか今はお金を、例えば、えー、ま、給料日、給料まあまあ、もちろん給料袋って、最近は給料袋ってあまり聞きませんね。みんな銀行に振り込まれます。では、お金がたくさん、お金をたくさん儲けた人には、たくさんお金を蓄積した人には、このようなデモがかかってきたっていう話聞きましたかあ、すいません。もしもし、こちらは何々銀行です。すいませんけども、大変申し訳ございませんが、これ以上、あなたのお金を私たちの銀行に預けることはできません。あまりにも多すぎて、私たちの銀行にも収まりきれません。こんな電話を受けたことがある方って話って聞いたことありますかいいえ、ありません。今はそれこそそこなしの間なんです。いくらお金を集めて銀行に預けても溢れることがないんです。ですからどうですかですから人間は死ぬ瞬間まで死ぬその時までお金を集めてお金を儲けることだけを考えてしまうんです。このような姿を見ながらイエス様はとてももどかしく思っておられます。とても悲しく思って思っておられます私があなたに与えた年月、時間を生きながら、心配しなくても、私たちわ、私があなたに与えてあげるのに、そして私たちを、私を信じて、そして楽しく生きればいいものを、私を信じず、もう本当にその、いつも足りない、いつも足りないと言いながら、その本当にもう血もなくになって、えー、お金を集めてがる。財産を集めたがる。このような私たちの姿を見て、イエス様はどれほど心を痛められているでしょうか。しかし、それにもかかわらず、もう必死になって、えー、本当にもうお金を、お金だけを、財産だけを考えている。そういうふうに、えー、生きる人生というのは、それこそ虚しいということなんです。誰の告白ですかソロモン王がこのように告白しているんです。このように、すべての富と名誉を享受してみたソロモンが言う言葉でありますから、これが説得力があるというふうに言えるでしょう。では、パウロはどうでしょうかそうですね、21世紀、21世紀の現代において、えー、最も宇宙に近い男。学問的に宇宙に近い男で誰かというと、スティーブ・ホーキンということができるでしょう。スティーブ・ホーキン教授がもしですよ、もし、えー、記者たちに向かって、今までの物理学はみんな間違っていた、なんていうふうなことを言ったらどうでしょうか。多分、全世界のマスコミたちは放っておかないでしょう。世界的な、それこそ、えー、天才。の石学の言葉ですから連日このスティーブン・ホーキング博士がこのようなことを言ったというような報道をすると思いますじゃあもし私がもし記者たちを集めてですよいや世の中の物理学はみんな間違っている紙屑当然だなんていう風うに言ったらその記者たちはどういう風うに受け止めるでしょうかなんであなた知りもしないでよく知りもしないでっていう風うに当然言うでしょう今日のパウロ、今日パウロは言います。世の中の学問はみんな初等学問、もう本当に幼稚な学問でしかないというふうに言っています。では、このようなパウロの手紙を読んだ人はどういうふうに思ったでしょうか何このような学問を、この世にある学問をこんなに馬鹿にしたのかお前よく指示もしないで何て、何を言ってるんだというふうに思ったでしょうかいいえ、違います。パウロはですね、この世の中の学問を誰よりも一生懸命勉強した人でした。しかし、彼が何を知ってしまいましたかそうです。イエス様を知ってしまったんです。イエス様の十字架を知ってしまったんです。この十字架を知ったらあそそこ、その、そこまで、その時まで、自分が最も価値があると思っていた世の中の富と知識と権力と名誉というものが、みんな、幼稚なものに思えてきてしまったということなんです。私はこれくらいお金は稼がなければいけない、これくらい出世しなければならない、と思っていた自分のそのしがらみから完全に自由になってしまったということなんです。もちろん誤解をしないでください。だからといって、この世の中にある学問が価値がないというようなことを私が申し上げようとしているのではありません。みんなじゃあ、みんな進学、みんな神様の勉強だけをしなければいけない。いや、そういうふうに申し上げるのではありません。私たちが生きているときにですね、世の中のことを、世の中で、この世の中で仕事をし、そして、世の中のことを勉強するということは重要です。しかし、私たちが決して忘れてはいけないのは何かというと、何が最も大事なのかということなんです。私たちがどんな仕事をするにせよ、どんな勉強をするにせよ、どこで生きていくにせよ、私たちにとって最も重要なものはイエス様であり、イエス様の十字架であるということを私たちは忘れてはいけません。私たちの最も基準になるもの、これはイエス様であり、イエス様の十字架で、十字架なんです。私たちの人生の中で最も優先されなければならないのは、これはやはり、イエス様であり、イエス様の十字架なのであります。このように、私たちは、イエス様あとイエス様の十字架を抱いた、抱いた人生を送らなければいけません。では、このイエス様の心を抱く人生というものはどういうものでしょうかそれは何かというとですね、えー、私たちをとても愛してくださったイエス様。そして、どれくらい愛してくださったのかというと、自分の命まで私たちに与えてくださったイエス様。あその愛を信じて、諦めず、挫折せず、ただ、神様、イエス様だけを見つめて、そしてイエス様を頼って、イエス様と共に歩む人生。これこそがイエス様の心を抱く人生ということができます。そして、いくら大変な目にあったとしても、結局最後にはうまくいくということを信じること。これこそが、イエス様を抱く、イエス様の心を抱く人生ということです。そして、イエス様が私たちに見せてくださったイエス様の愛。イエス様が私たちを愛してくださったように、私たちも、やはり私たちの隣人を愛することこそ、これもやはりイエス様の十字架を抱く人生、イエス様の心を抱く人生ということができるでしょう。皆さん、2017年、どうでしたか一度振り返ってみましょう。そして、2017年の間、私たちが、私たちの心の中で最も大事なものをイエス様、そしてイエス様の十字架を抱く人生を生きてきたのか考えてみましょう。そして、2018年、いや、2018年だけではありません。それ以降の残された人生の中で、それこそ、いつも、必ず、最も重要なこと、イエス様とイエス様の十字架を抱く人生を生きていく皆様であらんことを、切に、お祈りいたします。ありがとうございました。常に勝利をして、そして健康な姿で2018年お目にかかりましょう。